0: 各位好朋友，大家好，大家平安。相信大家都吃过泡面吧？觉得哪个品牌的泡面最好吃呢？阿国说啊，他吃过宝儿，也就是他的儿子帮他泡的这一碗泡面呢。他含着泪水吃的是天下最好吃的泡面。怎么说呢？这一天呢，他必须要把七岁的宝儿留在家里，因为啊，他要去出差。可是呢，他真的好担心宝儿在家会不会吃饭啊，会不会发生什么事啊？因为呢，他是一个单亲爸爸，他的妻子才过世不久。他呢一路上真的心里面放不下，不时的打电话回家。可是宝儿呢都是很懂事的跟他说：“爸爸，你不用担心我啦，我有吃泡面哦，你赶快忙你的事啦。”虽然宝儿这么说啊。但是阿国呢，总还是想着赶快啊，把事情处理完就赶快回去陪宝儿。回到家的时候，宝儿已经睡着了，他呢就蹑手蹑脚的回到自己的房间，想着也好啦，宝儿睡了嘛，那他呢也觉得好疲惫哦，他准备也睡了。这个时候，他突然呢，棉被被他一拉开，啊，怎么？把一碗泡面给打翻了，他好生气啊。他觉得这一定是宝儿做的事。他一火大，就呢冲出去房间，把这个正在熟睡的宝儿啊拉下了床，一顿的揍啊，打他的屁股，打得宝儿一直哭一直哭。他就对宝儿说：“为什么你这么不乖，你要惹爸爸生气？你这么调皮！”后面不吃还塞在棉被里干什么？你搞成这个样子，你看宝宝要睡觉也不能睡。你真的是，妈妈走了，没有人可以管你了，是不是？噼里啪啦，又是一阵狠揍啊！宝儿实在是哭的不像话了，他觉得哈，他觉得他好像快要没办法喘气了。他还是要跟爸爸解释。爸爸，我没有，我没有调皮啊，这个这个是我帮爸爸准备的晚餐，啊，可是你一直都没有回来，我担心那个泡面冷了就不好吃了，我就把它放进你的棉被里面，这样子可以保温。我不是调皮的，爸爸。阿国听完之后啊，父子俩相拥而泣。阿国说：“对不起，爸爸把你打痛了。你，你赶快起来，我，我赶快去把你帮爸爸准备的泡面吃了。谢谢宝儿啊，谢谢你。因为这件事啊。”阿国才说：“这是他这辈子吃过最令他感动、最好吃的一碗泡面了。”回到小星星看人间，今天要和您分享的故事是一位独臂少年杨世贤他的奋斗故事。这是在2011年呢，有一位叶丽娟老师整理之后呢，就破网了很多的媒体啊都有转载。今天呢，小星星也和大家来分享这位独臂少年杨世贤他的故事。就读桃园五林高中一年级的杨世贤呢，只有一只神经正在萎缩中的左手臂。他父母双亡了，是和辍学的弟弟相依为命。老师啊、同学啊，对他的身世知道的也就这么多了，因为他从来不诉苦，也很积极的参与社区还有劳动服务，表现的就和一般的同学没什么两样。甚至呢，有一回学校呢还希望要帮他申请清寒奖学金，可是他婉谢了。他说：“嗯，不用吧，我还过得去。”有一天学校邀请了一位残障人士来招会的时候演讲，同时呢也请了几位残障的同学上台谈谈心路历程。杨世贤真的很不一样诶，他呢。都没有任何的哽咽，也没有什么悲伤，就像信导主任所回忆的，他说：“嗯，当时那个杨世贤同学哦，他就是平铺直叙他的遭遇嘛，他没有哽咽，也没有什么哀伤的情绪，可是我们听了哦，都为他掉泪了。这个孩子真的很坚强。”杨世贤却说：“悲伤只是浪费时间，所以他不愿意再悲伤了。”我们看到一些残障人士呢，可能是天生如此的，例如没有双臂的杨恩典女士，还有瑞典没有双臂只有单脚的莲娜·玛利亚。他们要面对残障的事实，积极的适应生活。但是杨世贤小的时候。他是双臂健全的孩子，他的右臂呢是在五岁的那一年发生了一场意外。当时啊，他攀吊在一个电卷门上面玩，不小心呢误触了遥控器，整只右手呢因此就被夹卷了坏死了。这笔庞大的医疗费用啊，已经使原本他们就不太宽裕的家庭呢更加的困窘了。没有想到。几年之后 呢， 开计程车的爸爸又因为帕金森氏症呢倒下了。从 此， 妈妈也开始日日夜夜呢都在电子工厂做工养家。他国一的那一年暑 假， 爸爸就去世了。不久之后 呢， 妈妈也发现罹患了大肠癌。杨世贤 说：“ 妈妈动一次手 术， 医生 有。” 交代他要长期休养，但是他出院的第三天就赶去工厂上班了，因为他怕请假太多会被开除，我们家就没有收入了。杨世贤很心疼妈妈消瘦的只剩下皮包骨和一个鼓胀的肚子了。他曾经想过要带妈妈去工厂做工，但是。妈妈认为他已经是一个身体残障的人，他好像做不了什么事，就交代他一定要用功读书，将来呢要用头脑来探假，这才是唯一的活路。梁世贤说他高中联考要拼六百分，让妈妈放心。妈妈安慰他说：“哎，你尽力就好了，孩子，身体第一啊。」我要交代你，带着你弟弟好好活下去，不要像妈妈一样生病哦。这句话让杨世贤警觉到，妈妈真的要离开了吗？”果然不久，杨世贤在学校接到医院的紧急通知，他赶到的时候，看到医生正在为妈妈做电极。医生要他们兄弟俩。高声喊着“妈妈”，也许有助妈妈从昏迷中醒过来。但是杨世贤并没有喊，他想着：“我觉得妈妈全身都放松了，脸上有一种他活着的时候我从来没有看过的平和安详，所以我没有喊他，我想。”妈妈就走吧，不要再回来受苦了。妈妈真的去世了。杨世贤也好几次悲伤的想要跟妈妈一起走，但是后来一转念，他想到妈妈对他的交代，他一定要发愤图强的活下去，而且他还要把弟弟照顾好呢。他说：“吴秀。”我虽然卑微的像一粒沙子，但是我只要活着就有改变的机会。要是我死了，就什么都没有了。杨世贤说：“很妈妈分离的这种打击，把从小自卑、封闭、对什么都不敢抱希望的这种心情，一寸一寸的敲醒了。我课业开始进步了，我在学校。”人际关系也慢慢变好了。小时候，我感觉同学都嫌我脏，又嫌我臭，笑我吃便当的时候很笨拙，好像一只狗一样，一要一边舔着便当里面的饭，因为我只有一只也不太好用的手嘛。我很怕跟人接触啊，加上。我家里又很穷，同学们说的那些那些内容，我都插不上嘴的，我没办法跟他们聊天，所以我很孤单。有时候功课不懂，我想要去问同学，可是人家教我，只要有一点点不耐烦，我就马上退缩，我感觉人家就瞧不起我了。我很难过，自己实在很差劲哎、啊。杨世贤回想起过去，觉得自己真的很傻，因为他现在知道，逃避和悲伤都是在浪费时间，实实在在的面对问题才是解决之道。另外，他也明白了。朋友之间的关系是相对的，一定要先主动的打开自己，关心别人。杨世贤谈到这一路走来呢，要感谢的人太多了。他说呢，特别是国文老师还有同学。有一次作文课呢，国文老师常云慧就叫同学们用比喻描写自己。杨世贤就写着：“我就像一粒葡萄。”只有一层薄薄的皮保护着，常老师就夸赞他能够表达内在的感受，还送他一本《小王子》，那是他拥有的第一本课外书，也是最喜欢的书了。《小王子》里面有提到，小王子的朋友狐狸说，他喜欢看金色的麦子，因为啊，每一次看到金色麦子，就会想起有一样金色头发的朋友小王子。我也有一位好朋友，他叫做谢志杰，他的外号叫猴子。有一次上篮球课，猴子说他不想打，他陪我蹲在场外看。虽然猴子什么也没有说，但是那一刻我好感动，我感觉自己终于有一个朋友了。因为生命里有这个朋友，所以香蕉对我来说就不只是香蕉了。他总是让我想念起我的朋友，因为我的朋友是猴子嘛，和我们共同有的时光，我真的很感谢猴子，他经常鼓励我。我感觉断臂让我更容易看清生命，哎，我也很感谢穷苦，让我更经得起磨练。杨世贤希望自己是一个思想成熟的人，但是呢，心要很单纯。他把考上师大。将来成为一个很能够鼓舞学生的好老师，当成是目前奋斗的目标。至于现实生活上的种种困难，他看得很开，也很习惯了。唯一不放心的是，我我比较不放心我弟弟，因为我弟弟比我聪明，也比我健康，可是他却没有继续升学，他选择了去就业。我觉得。对他很不好意思，而且也很放不下。听了他的故事之后呢，武林高中的师生啊，他们做了一件事，就是每个月固定的捐款，作为杨世贤的生活学杂费。杨世贤说，他只有啊更加的用功读书，才能够报答武林师生的恩惠。他最后呢，想念他的母亲了。他说：“我如果穿着五零的这个黄衬衫走在街头的时候，我常常在想，要是我妈妈能够看到，她一定很高兴，很骄傲。可是，可是她看不到了。思念父母的时候，杨世贤呢，当然还是一样非常的心痛、不舍、难过。但是他告诉自己。”不能再哭了，哭是没有用的。想到父母曾经那么爱他，为他奉献了一生，他就永远有勇气抬头挺胸向前走。故事说完了，算算时间呢？杨世贤现在是二十六岁了吧？应该大学毕业了。我们祝福他顺利、平安，永远积极乐观。希望您喜欢今天的故事，也欢迎您和我们分享您的感觉喽。回到小星星看人 间， 今天来向康奶奶请教问题的是一位阿金。阿金说 呢， 用台湾的说 法， 他就是外籍配 偶， 他来自越 南， 也就是所谓的新住民。他是呢经过介绍嫁给了现在的先 生， 他结婚三个 月， 感觉已经忍无可忍了。他发现 呢， 他是负责来照顾中风的公 公， 而公公呢脾气非常的坏。经常的骂她、羞辱她，常常要跟她说呢：“你长得又不漂亮，又很笨，不会说话。”然后她也发现她的老公呢，其实在外面有小三、小四、小五。她感觉自己根本就是来当女佣的。更扯的是呢，公公还提醒她说：“你别想要离婚哦，因为离过婚的女人是没有人会要的。”叫她要认份一点。他真的觉得 啊， 好难 受， 每天都度日如年。他来请教康奶奶该怎么办 呢？ 我们来听康奶奶怎么说。嘿， 大家 好， 我是康奶奶。上不知天 文， 下不知地 理， 不过你问我什么问 题， 我都能回答你。奶奶好，哎、欸，小星星，各位听友，还有阿金，呵呵你好啊！哎呀，欢迎你呀、啊，做台湾媳妇啊！呃，不过这个感觉对你来说不不怎么好，是吧？这个康奶奶真的很有意见了啊！不管呢是。哪一个国家的这个、呃、媳妇啊,啊嫁到台湾就像我,我们的女儿一样嘛？那台湾还不是有很多女孩嫁给了老外做太太？那人家要怎么对待我们的女儿呢？是吧？那、啊、康奶奶听完你的问题，感觉啊，真的是很。很难过，而且很生气。这个呢，康奶奶一向不劝人离婚啊。但是你这个情形啊，康奶奶感觉啊，你呀、啊，如果去学习这个长照啊，啊，好好的这个去照顾老人啊，还能够赚钱，是吧？还当做一份工作。但是现在呢？哎，是这个家里的媳妇，可是做的事情呢是照顾一个中风的病人哈、啊，还要啊被骂啊被羞辱啊，没有什么离过婚的女人，没有人会要这种说法，这根本就不是什么一个。哎，康奶奶太生气了，不是个说法啊，你不要信这个。而且呢，康奶奶更生气的是呢。老公在外面还有那么多女朋友是吧？那怎么不叫那些女朋友来照顾这个生病的爸爸呢？这不对的嘛！这什么心态啊？啊康奶奶支持你离婚，赶快离婚啊！在台湾呢，能够呢有机会呢找到工作啊，自力更生。没有嘞，就回到你的家乡去啊，陪着自己的父母，怎么样啊？都是啊，过幸福日子是吧？不要在这里啊，哎呀，看人脸色啊，受人羞辱是吧？不过康奶奶要提醒你哈、啊，像这样的状况要离婚，其实也不容易。哎，再加上他们呢，可能也会想到你呢。没有什么亲友在这，也不太认识这个、呃、华文啊，也不了解什么法律啊这些。你呢，要寻求姐妹们帮忙啊，啊，找到合适的这个律师啦什么的，啊，大家一起啊，给你出主意啊，暗暗的来啊。时机成熟了呢，才可以去离婚啊！这段时间呢，没有成功的时候，还是得忍耐啊。那么呢，公公呢就小心的照顾着，毕竟也是长辈嘛，是吧？你就多担待一点啊。康奶奶没啥好说的啊，心里难过啊，能离你就早点离的吧啊！哎，康奶奶意见给你参考喽。嗯，谢谢康奶奶的意见，给阿金参考喽。回到小星星看人间节目接近尾声了，相信大家都有看新闻嘛？前几天令人遗憾的事呢，是大猫熊团团在沉睡中离世了，享年十八岁。团团和圆圆是二零零八年呢来到台北的木栅动物园，当时呢他们都是四岁，在台湾啊过了十四年了，陪伴许多孩子一起长大。当时呢，担任台北市立动物园园,园长的叶杰生说呢，团团的个性啊，像是一个大暖男哦，拥有傻乎乎的性格，保育员呢都帮他取外号叫做小乖，所以大家对于团团过世呢，真的相当的不舍呢。团团走了，圆圆还在。团团和圆圆他们有两个女儿，就是元宝和圆仔。动物园呢，除了会好好的照顾团团的孩子，也希望大家还是继续的喜爱大猫熊家族喽。今天的节目到这边了，你有任何的建议都欢迎您写信给我们，我们的信箱号码是 skystar 5 9 4 8 8 at gmail.com， 也请您在 Podcast 各平台下载订阅《小心心看人间》节目，一定要订阅哦，您就可以随时欣赏到我们的节目了，也可以关注我们的脸书粉丝页，按赞追踪。只要有新的节目上线，您都会优先知道的哦。还有平台开放了抖内功能，如果大家要鼓励小星星和小圆继续创作，可以抖内支持哦。祝福您日日是好日，天天都开心，一定要平安哦。我们下次再会喽。